0: Если вы слушаете этот выпуск подкаста То я вас корейчески приветствую Меня зовут Семен Это очередной выпуск РМ-подкаста И сегодня мы поговорим опять на тему Телеграма Уж никак она меня не отпускает И я расскажу, наверное, как я в свое время начинал развивать канал Как я вел его И как умудрился дойти до отметки в 100 тысяч подписчиков и больше Поехали! Вообще немногие знают, что идея создать телеграм-канал пришла ко мне абсолютно спонтанно и случайно. Появился у меня в 2014 году паблик ВКонтакте, который назывался «Кейсы плохого СММ-чика". Тогда, как таковой, таргетированной рекламы еще не было. Прямо специалистов таких даже особо и не было на рынке. Эта профессия только начинала развиваться, и профессия таргетолог набрала популярность примерно ну, через год, через полтора. Соответственно, все те ребята, которые начинали в тот момент, были самоучками, и... Я был одним из первых, точнее одним из тех, кто учился на своих ошибках самостоятельно. Так вот, интересный момент. Вот мне часто говорят, слушай, а можешь рассказать, пожалуйста, были ли какие у тебя фейли в начале? И почему-то все думают, что нет, если человек там довольно медийный и хорошо узнаваем в каких-либо кругах, то нет, он не совершал никогда никаких ошибок. Ребят, я вас, наверное, разочарую, но это не так. Я фейлился. Более того, самый мой первый запуск рекламных объявлений стал самым фейлом. Я не особо разобрался в настройках. У нас был тестовый бюджет 3000 на все объявления. Я не выставил лимиты, и мое объявление открутилось за секунду 15-30. Я получил три перехода за 3000 рублей и подумал, что реклама ВКонтакте не работает, и с этим связываться я больше не хочу. Закрыл рекламный кабинет это было в 2013 году, и вернулся в в него уже только через год, в 2014, и уже тестировал рекламные возможности, инструменты с небольшими бюджетами, там от 500-1000 рублей на свое сообщество. И потом уже так уж сложилось, что у меня начали появляться небольшие подработки, фрилансы, проекты и так далее. Итого, на тот момент у меня появилось сообщество ВКонтакте, которое я назвал кейсы плохого СММщика. Сейчас этот Паблик переименован, естественно, в русский маркетинг, потому что, ну, про таргетированную рекламу я, ну, в силу определенных причин, как вы понимаете, уже давно давно ей не занимался и руками уже ничего давным-давно не настраивал. Хотя периодически для канала рекламу все-таки еще настраиваю. Вот я сейчас открыл э, самый старый пост от 14 мая 2014 года. Вы просто вдумайтесь, Первая моя запись, в которой я написал «Фантес, бюджет 100 рублей, гео не важно, возраст не важен». Дополнительные настройки. Таргет на целевые паблики с суммарной аудиторией более 350 тысяч человек. Стоимость подписчика 1,2 рубля, стоимость клика 30 копеек. А если не ошибаюсь, я крутил тогда на какое-то футбольное сообщество Таргет. И у меня буквально за несколько часов, пока рекламное объявление работало, у меня было потрачено 100 рублей, 338 переходов и 90 подписок. Если не ошибаюсь, по-моему, я сразу же на этот пост запустил Таргет. В общем, на тот момент мне просто казалось, что это будет круто, если я буду рассказывать всякие фишечки, тестить необычные креативы, там кликбейтные, не кликбейтные, с красивыми картинками и прочее, а делиться результатами с людьми, чтобы люди могли также использовать это в своих рекламных кампаниях, ну и, соответственно, с этого получить какой-то профит. И, к моему большому удивлению, люди стали очень охотно подписываться, и страница довольно-таки быстро выросла. Я не могу сказать точно, сколько сейчас там было подписчиков. К сожалению, ВКонтакте не позволяет уже сейчас смотреть, сколько было подписчиков тогда. Увы и ах, я могу посмотреть только, что было год назад. Ну, в общем, в 2014 году сообщество очень неплохо стало расти, как раз только за счет кейсов, и пошло с на радио. Я выкладывал просто примеры рекламных объявлений, примеры небольших своих клиентов, которые велось небольшими бюджетами. Они были не против этого, потому что ну, рекламные кампании их устраивали. Мне это было в кайф, потому что приходила хорошая аудитория, которая вовлекалась моментально в контент, задавала вопросы, советовалась, Ну, Я не считал себя экспертом, но мне было просто приятно давать советы людям и прочее. В тот момент как раз я пошел работать в Кудагу и начал заниматься продвижением сообществ уже, если так можно сказать, профессионально. Потом к этому добавилось еще множество подработок уже с более серьезными ребятами, например, там с оргкомитетом чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Да, я с ними работал. Есть еще несколько проектов, которые, к сожалению, под NDA. Я не могу их раскрывать, но это были очень крутые штуки. В общем, я большую часть кейсов, которые можно было рассказывать, я, естественно, публиковал в сообществе ВКонтакте. И до поры до времени, кроме сообщества ВКонтакте, у меня больше не было ничего. И в 2016 году как раз пошел бум телеграм-каналов, и мне ребята написали... Саша Щипилов есть такой, он работает ВКонтакте. Мы состоим в одном чате... С 2013 года, опять же, СММ-чатик, очень хорошо общаемся, и Саша говорит, слушайте, а давайте создадим канал в Телеграме и будем его вести, может быть, я туда буду какие-то новости, связанные с, с рекламой или с маркетингом ВКонтакте, скидывать и прочее, я говорю, о, давайте, а почему бы нет? Как таковых каналов про маркетинг тогда вообще не было, было буквально парочку если не ошибаюсь, например, был канал Вали Евтюхиной Digital Eva, И на тот момент он уже был достаточно большим. То есть мне тогда казалось, что канал, у которого было 3,5-4 типа тысячи подписчиков, это просто что-то невообразимо огромное, гигантское, которое мне никогда не достичь. Мы создали канал, выложили несколько постов. Причем самое интересное, что мы вели канал в формате переписки друг с другом, как мы сейчас ведем наш телеграм-канал «Продажные блогеры». Потом, естественно, мы от этого отказались. и Даже больше вам скажу, что я спустя какое-то время всю эту переписочку подтер. Там остались только совсем первые, первые нормальные посты. Но давайте вернемся в итоге к тому, с чего все началось. А началось все с того, что после того, как я выложил первые какие-то посты и наполнил канал, так скажем, контентным, я пошел к себе в Facebook и написал, что мы создали канал для маркетологов, бла-бла-бла. Подписывайтесь, будет интересно. В общем, супер и пупер круто. Так, подписалось, если я не ошибаюсь, 150-200 человек. И после этого... Как раз начался бум всех вот этих каналов, в том числе и про маркетинг, рекламу. Почему-то все туда пошли. И на различных сайтах стали выходить подборки. Я точно помню, что вышла подборка с телеграм-каналами про маркетинг на VC. Точно вышла подборка с телеграм-каналами про маркетинг на Нитологии. Спасибо Паше Федорову, он меня включил в эту подборку с нашим каналом. И, по-моему, еще вышла подборка на Спарке. Вот суммарно вот эти три подборки дали нам в общей сумме половиной тысячи подписчиков. То есть 2,5 тысячи подписчиков я просто сидел, улыбался, радовался, не мог поверить, что ну, эта вся аудитория меня читает. И с тех пор у нас как-то и пошел потихонечку сам по себе рост. Причем подборки работали еще, ну, наверное, около года. То есть в течение года они очень, видимо, хорошо проранжировались с точки зрения SEO, и с них регулярно приходили подписчики. То есть мне в личку писали, мы нашли вас подборки, подписались, спасибо, круто, и так далее. И вот я сейчас смотрю по своей табличке, в которой я фиксирую все рекламные посты, которые я продавал. Первый рекламный пост, о господи, прикиньте, я первым постом рекламировал другой телеграм-канал, что я сейчас в принципе, кстати, не делаю. Это было 10 января 2017 года, и пост тогда стоил тысяч, потому что это была первая реклама. И, ну, как вы понимаете, что первая реклама, она чаще всего там супер эффективная для того, кто размещается и прочее. Потом последующие посты, вот я смотрю, тут то или 4 и 6 тысяч. А на тот момент аудитория у меня была вот как раз уже, ну, за год она доросла тысяч до 10, если не ошибаюсь. И мы в этом моменте сравнялись с Валией. Я точно помню, что у нас все время с ней были такие качели. То она меня обгоняла, то я ее обгонял. И в какой-то момент я подумал, что те деньги, которые у меня получается зарабатывать с рекламы, их нужно срочно реинвестировать, ну, собственно, как... Чаще всего любые паблишеры делают они часть денег от дохода реинвестируют в покупку рекламы и более бурного, так скажем, роста канала. Что я, собственно, и сделал. И на тот момент, поскольку я занимался еще таргетированной рекламой, я не очень хотел покупать рекламу в сторонних каналах. Поэтому я пошел по своему старому излюбленному методу. Я пошел в Facebook и настроил там рекламу в Инстаграме, в Фейсбуке. Если не ошибаюсь, в Фейсбуке это была подборка, причем я здесь решил даже убить сразу несколько зайцев. У меня было на тот момент несколько каналов. Это «Русский маркетинг», это «Креативное говно», это «ЗБС-реклама», это кейсы плохого СММщика и это вакансии. То есть 5 каналов на тему маркетинга и рекламы. И что я сделал? Я в Фейсбуке создал пост, в который было написано следующее. Топ-5 каналов по маркетингу и рекламе, на которые стоит подписаться. И, как вы уже поняли, все 5 каналов были мои. Суммарно мне тяжело посчитать, какой процент подписался за 3 года, пока крутилась реклама. Ну, дай бог, не ошибусь. Скажу, что, наверное, за исключением РМ, все остальные каналы, практически все подписчики, которые там есть, это вот вся та аудитория, которая прошла с таргетированной рекламой. То есть это где-то порядка, наверное, 1070 подписчиков, может быть, даже больше. Это рекламная запись, топ-5 каналов проработало у меня где-то, наверное, год. Причем стоимость клика там вообще была какая-то нереально просто маленькая, чуть ли не 50 копеек, а количество переходов перевалило, по-моему, там за 200 тысяч. Это был самый удачный рекламный пост, который у меня вообще работал. И знаете, это вот как раз правило, я не помню, как это называется, в общем, когда ты меньше усилий прилагаешь к тому, чтобы запустить что-то серьезное, у тебя получается всегда самое эффективное и работающее. Вот у меня так и получилось потому что все последующие объявления, которые я запускал, я такой, думаю, уже взял дизайнера, мы сделали красивые картинки, мы брали ребят, которые делали анимированные сторис, это было все полная фигня, и оно ни разу не отработало так, как отработало то первое рекламное объявление. Ну и, соответственно, вот в таком формате я проработал до 2019 года, и аудитория с 10 тысяч выросла до примерно 50. Валю, как я уже говорил, у нас был все время такой, с Валю у нас были и в Тюхиной, так называемой качели. Я не могу сказать, что мы с ней соревновались. Просто у нас число подписчиков постоянно то у нее было больше чуть-чуть, то у меня. И в какой-то момент просто, когда вот я начал вкладывать деньги, реинвестировать их в развитие, канал просто очень жестко бустанул и улетел. У Вали канал, насколько я помню сейчас, я, к сожалению, не могу сейчас проверить, по-моему, он с точки зрения количества подписчиков таким же остался. Наверное, просто Вали не реинвестировала в рекламу. Ну, блин, каждому свое. Что было дальше? Как я уже и сказал, до 2019 года я не покупал практически рекламу напрямую в других каналах, а покупал рекламу исключительно через таргетированную рекламу. Почему? Потому что это самый действенный и простой метод, с помощью которого вы можете понять, какая аудитория к вам приходит. Во-первых, вы знаете сами, на кого вы настроили, как вы настроили, сколько денег вы на это потратили. То есть, условно, практически всю воронку вы можете просчитать. Ну и кажется, что аудитория, которая приходит с таргетированной рекламы, скорее всего, или возможно, она не подписана на огромное количество каналов уже внутри мессенджера, и, соответственно, ее вовлеченность в ваш контент будет намного выше, нежели аудитория, которая приходит с помощью рекламы в других каналах. Надеюсь, правильно объяснил. И понятно объяснил. Что было дальше? После 50 тысяч подписчиков я столкнулся с проблемой, что рост стал замедляться. И тут я, естественно, как уже вам сказал, я начал подключать потихонечку еще и рекламу в сторонних каналах. Раз уж мы с вами говорим про цифры. Блин, наверное, тяжело будет сказать, потому что я не замерял прям, сколько я потратил на отрегистированную рекламу. Но я знаю точно, что многие из тех, кто слушает подкаст, да и вообще маркетологов и прочее, любят такие штуки, как цифры. Окей, вот э, давайте, наверное, округлю. Суммарно, наверное, за 4 года на таргетированную рекламу своих каналов я потратил 900 тысяч рублей за 4 года. То есть мы если 900 поделим на 4, то это у нас получается по 225 тысяч в год. На самом деле сумма ну не очень-то и большая. То есть 225 тысяч мы поделим еще... 12, это получается примерно по 18-20 тысяч в месяц я тратил на рекламу. Реинвестировал, да, но кажется, что не очень много. На тот момент это были практически все деньги, которые я зарабатывал с канала, и я их все обратно тратил на привлечение новой аудитории. Так, у меня есть вкладка теперь, которая называется «Закуп», и туда я вношу суммы, которые я потратил на покупку рекламы в других каналах. Вот у меня сейчас здесь сумма 1 миллион 288 тысяч 100 рублей. Это с конца 2018 года, кстати. Но основные э, закупы, как я здесь смотрю, они все пошли только с... Э, а, с 2018 года. Ребят, извиняюсь, значит, с 2018 года я начал активно покупать, до этого момента не крутил. Ну, э, что можно сказать? Кажется, на первый взгляд, что на рекламу в других каналах я потратил намного больше, нежели в обычную таргетированную рекламу. Но здесь важно учесть, что я практически всегда покупал рекламу в одних и тех же каналах, просто с какой-то периодичностью. Дело в том, что я очень педантично подходил к выбору, так скажем, каналов, в которых я хотел бы рекламироваться. Мне очень нужна была прям лояльная, суперлояльная аудитория и аудитория рекламщиков, пиарщиков, маркетологов и всех тех, кто работает в медиа. Именно поэтому чаще всего я, например, размещался в канале у Качука. Например, тогда мы еще практически не общались, и наши диалоги заключались в том, что я писал ему Леша привет. Нет, я писал ему даже не Лёха привет. Лёша, ну, Леша, ты сейчас поймешь, если слушаешь, о чем я говорю. Я писал, Леша, Алексей, добрый вечер, хотел бы разместить у вас рекламу, бла-бла-бла, оплачивал, и все, и пост выходил. Вот. И в какой-то момент, это вот уже был 19-й год, 19-й и 20-й, аудитория подписчиков выросла до 75 тысяч подписчиков, И я дошел до того, что понял, что дальше канал расти не может. Соответственно, есть, знаете, есть некий какой-то некая предельная точка, критическая масса, если так можно сказать, людей, которые подписываются именно маркетологов. Все, что идет дальше, у вас два варианта. Либо вы тратите значительно больше денег на привлечение новой аудитории, ну, условно, это может быть x2, x4, стоимость подписчика вырастает. Либо вы тратите еще больше денег на покупку рекламы в других каналах, но вместе с этим и начинаете потихонечку размывать свой контент и писать не только о маркетинге и рекламе. Второй вариант. Я потихонечку начал внедрять просто потому, что мне не всегда уже сейчас хочется писать про маркетинг и рекламу. Я думаю, вы это заметили по контенту. Хочется писать уже просто о медиа, о бизнесе и всем остальном. Но вместе с этим я четко понимаю, что моя аудитория — это маркетологи и люди просто, которые огромное количество времени проводят в информационном поле ежедневно. И поэтому про рекламу не писать — в большей степени тоже было бы глупо. Поэтому я про нее по-прежнему пишу. Итак, аудитория 75 тысяч человек. Казалось бы, все, рост остановился, нужно как-то расти дальше. Напомню, что сейчас их 110 тысяч человек. Соответственно, если посчитать путем нетрудного посчета, получается, что надо где-то набрать еще 35 тысяч человек. Что же я делал? И я начал в огромных количествах просто в середине 2020 года покупать рекламу просто у у огромного количества каналов, которые хоть как-то плюс-минус соответствовали моей тематике. Например, это был YouTube-канал Телек-Телек, это была Катя Коносова, это был Гуров Диджитал, Паша Гуров, это был Маиста, это была Даша Козловская, телеграм-каналы Небожена, Семейка Ботов, Депутатские Будни, там, выпускаете Кракены, Клиент. В общем, все те каналы, которые, как мне казалось, считают мои друзья и знакомые, я в них покупал рекламу. Каким образом я действовал? Поскольку у меня есть несколько чатов, в которых мы общаемся с моими друзьями, Периодически я замечал, что они скидывают туда репосты из каких-то каналов, и я просто эти каналы себе записывал, потому что понимал, что, скорее всего, люди читают эти каналы. А если читают это мои друзья, которые работают в маркетинге и рекламе, значит, скорее всего, шансы того, что такая же аудитория сидит в этих каналах, она довольно-таки высока. Поэтому я просто записывал в небольшой себе списочек такие каналы и потом писал им и брал у них рекламу. И, соответственно, вот самый большой закуп у меня, наверное, был в мае этого года потратил я тогда, сейчас давайте скажу, потратил я тогда 400 тысяч рублей. Это была моя первая в жизни такая огромная трата, и мне, честно говоря, очень было больно расставаться с этими деньгами, потому что зарабатывал я их, ну, действительно, и откладывал очень долго и давно. Ну, я просто сел, взял листочек и стал расписывать, что же даст мне большое количество подписчиков, ну, и вообще, если в этом плюсе. Оказалось, что есть. Во-первых, у меня всегда была цель, а еще с 17 года я хотел 100 тысяч подписчиков. Это раз. Второе, я понимаю, что, естественно, чем больше растет канал, чем больше там подписчиков, тем активнее приходят рекламодатели. Два. И, соответственно, если приходят рекламодатели, значит, я могу уже поднимать стоимость рекламы и минимизировать ее количество. Это три. Соответственно, все эти три пункта у меня в голове совпали. И четвертое еще, что я хотел, у меня была мысль развивать как раз-таки вот этот подкаст, сделать YouTube-шоу и делать продажных блогеров. Все это вместе в совокупности получилось, потому что, когда у тебя есть большая аудитория, у тебя есть хорошие возможности и вероятность того, что тебя будут слушать. Спасибо вам огромное, ребят, кто вот сейчас слушает, что вы слушаете, что вы со мной, и... Честно говоря, вот последние три выпуска, которые я выкладывал, мне в личку написало человек 5. Никогда в жизни такого не было. Я просто реально офигел. Я сидел и как ребенок на даче, вот я опять на даче, да, и просто улыбался, потому что мне люди написали в личку, типа, не забрасывай, пожалуйста, вот этот формат выпусков нам очень нравится, продолжай. Ребят, продолжаю. Ну, только этот выпуск немножко получился подольше. Ну и что можно сказать? Последний финальный аккорд. У меня был э, в конце лета, когда я решил купить рекламу. Как думаете, у кого? Та-ра-та-та-ра, подумайте. В общем, я решил купить рекламу у Ольги Кравцовой. Она давно была подписана на мой канал, она меня читала, и она была единственным блогером, чьи с в Инстаграме я не отключил. У меня вообще довольно-таки специфические взгляды и вкусы и предпочтения на этот счет. Все с друзей у меня скрыты. Я. Не провожу время в Инстаграме с залистанием ленты. И единственный человек, которого я смотрел все сторис подряд, это была как раз Оля Кравцова. Оля, если будешь это слушать, привет тебе большой. И я пришел к ней и сказал, Ольга, добрый вечер, хотел бы купить у вас рекламу, бла-бла-бла и прочее. Это было, по-моему, вообще чуть ли не весной. И она сказала, что сейчас она пока что не может занята, давай вернемся к этому вопросу чуть попозже. Вот мы вернулись чуть попозже, это было летом. И я написал, говорю, что я готов взять рекламу. Она говорит, вот у меня реклама стоит там 30 тысяч рублей. Я говорю, окей, мне вопрос, куда переводить, все проще. Ну вот, и она говорит, давай поступим следующим образом. Ты деньги, которые ты должен будешь привести мне, ты просто переведешь на какой-то благотворительный фонд, на помощь каким-нибудь детям. Я говорю, вообще без проблем, окей. Она записала рекламу в сторис. это была серия stories, по-моему, 3 или 4 даже штуки, или даже 5, если в, брать в сумме, и это была, наверное, одна из самых искренних, крутых и классных рекомендаций, и я не устану повторять, что такие штуки работают просто лучше всего, когда человек от, от всего сердца, от души действительно интересуется вашим продуктом или вас читает и прочее и рекомендует вас, выхлоп с этого всегда получается просто потрясающий. И на тот момент у меня было с половиной тысяч подписчиков, и я уехал куда-то за город, и представляете, я, я просто как сейчас помню этот момент, я сижу вечером, выходит, я забыл, что должна была выйти реклама, я думаю, ну, наверное, придет там человек, может быть, на там 500 тысяч, наверное, и сидел уже, думал, блин, так, где можно еще купить рекламу, чтобы быстрее добить э, тысячу подписчиков, ну, до 100 тысяч. И я сижу, открываю телеграм. И вижу меншин от Паши Гурова в РМ-чате. И Паша пишет, Сёма, поздравляю тебя со 100 тысячами. Я такой, чего? Типа, я не понимаю, как? Я захожу сначала в канал и вижу, что там уже 101 тысяча человек. И мне кажется, что это какой-то прикол. И мне кажется, что это какие-то боты. Я я реально не поверил. Я думаю, что это боты. И я такой, блин, ребята, это быть не может. Кто-то мне ботов крутанул. Паша пишет, да это про тебя Оля Кравцова сторис выложила, сходи, посмотри. Я захожу, иду смотреть эти сторис и понимаю, что типа, ну, они реальные, ну, это реальный ее сторис. И я понимаю, что у меня за час с момента, когда она опубликовала истории свои, три штуки, у меня пришло три с половиной тысячи человек. Я бы это просто, я не знаю, как передать это словами. Это, наверное, это, блин, это первый и единственный и уникальный кейс по вот такому привлечению подписчиков в Телеграм, причем это все было настолько неосознанно, ну и реально от души от сердца, что мне кажется, что во многом такие штуки именно так и срабатывают. Когда ты делаешь это не целенаправленно, а неосознанно и просто хочешь сделать доброе дело и рассчитываешь, ну, будь как будет. Всегда вот такая штука и происходит, всегда это стреляет, в хорошем смысле этого слова. И я пошел, э, зашел в благотворительный фонд «Помощь детям», который я перевожу деньги, стараюсь переводить регулярно, я зашел, стал смотреть детишек и увидел девочку одну, которой не хватало 100 тысяч рублей. И я подумал, афиг с ним, 100 тысяч подписчиков есть, нужно как-то это отпраздновать. И отпраздную я это таким образом, чтобы вот эта девочка была счастлива. И я просто закрыл всю сумму, которой ей не хватало, вот и 100 тысяч перевел, и скриншоты прислал Оле, и она записала еще две сторис, и там она восторгалась, говорила, что, блин, я не могу поверить, что, типа, реально у нас... Поймите, насколько он крутой, что типа он закинул не 300 30 тысяч рублей, как у меня реклама стоит, а в три раза больше даже, и даже больше, чем в три раза. Но я в тот момент сделал это реально просто настолько от души, от сердца. Я просто сидел, у меня просто была лыба душей, я сидел радовался, я настолько был счастлив, вы просто себе представить не можете. И я проснулся через, я проснулся на следующее утро, там было 105 тысяч подписчиков, а еще через два дня у меня было 109 тысяч подписчиков. То есть таким образом мне три сториз Оли Кравцовой привели 11,5 тысяч подписчиков. Представляете? Я вот этот рубеж 100 тысяч подписчиков как будто и не заметил. Я просто прошагнул и практически добрался до 110. Да, потом была стагнация, потом были отписки. Ну, это абсолютно нормально, потому что аудитория приходит, возможно, подписывается, потом ей не нравится, она уходит. Но, блин, мне кажется, что это один из самых уникальных кейсов был. И... Что я делаю сейчас с каналом? На самом-то деле, я уже вам рассказываю историю про то, что мне крутят э, просмотры. К сожалению, все не так уж э, хорошо, как было на самом деле, потому что, к сожалению, сейчас мне начали крутить еще и подписчиков. И мы начали отслеживать, кто подписывается, и оказалось, что на меня в час может подписываться примерно по 200 ботов ежедневно. То есть каждый день сейчас может на канал подписываться примерно 2-3,5 тысячи ботов. Единственный выход, который у меня был, точнее два варианта, либо переводить канал в приватный, менять линк, и чтобы подписчики, боты точнее, наливались на другой канал. Я так и сделал сначала, потом подумал, зачем мне это надо, сделал канал вновь открытым, но нашел такую штуку, как кроссер-бот, в котором есть функция Guard, защитник. С помощью нее можно удалять и банить абсолютно всех, кто подписывается на ваш канал. И каждый час он тебе присылает статистику, Сколько человек заблокировано, и CSV-файл, в котором видно юзернейм и все остальное. Так вот, арабов там просто тьма. Да, я понимаю, что там условно вот сейчас у меня каждый час банится там от 100 до 200 человек. Среди них, естественно, есть там 3-5, может быть, даже 10 реальных людей. Но все остальные это боты. Поэтому, ребята, если вы сейчас не можете подписаться на канал, либо он отображается у вас как частный, вы ж меня просите, пожалуйста, но... Такое будет продолжаться, пока мне этих ботов крутит. Мне намного важнее, чтобы аудитория была живой и своей, нежели это был, была бы огромная аудитория, большая часть из которых это э, боты. Поэтому как-то так. Э, рекламу сейчас я на канал не закупаю, а, потому что, опять же, мне крутят и ботов, и просмотры. И не хочется портить и статистику, и все остальное. Но что я сделал? Я в середине сентября решил рискнуть, потому что у Саши Митрошиной она начала работать с авторским медиа, и продавать рекламу в сторис. И я успел вписаться к ней. Опять же, очень, ну как не то, что даже неохотно расставался с деньгами. В общем, как будто от сердца отрывал. Я никогда не трачу такого большое количество денег на рекламу. И вот я вам до этого рассказывал, что я потратил за май 480 тысяч. А вот это был второй раз, когда я потратил 190 тысяч. Это серия из трех сториз, которая выйдет у нее не раньше конца октября, потому что все рекламные интеграции у нее были разобраны. И вы не поверите, я успел взять у нее пост по 190, точнее 3 stories На следующий день они стоили 290, а еще через 3 дня они стали стоить 390, потому что до конца ноября все интеграции у нее были разобраны. Вы представляете, насколько мне повезло? То есть за 400 тысяч, естественно, я бы не взял, потому что для меня бы это было просто, ну, Unreal сумма, я бы такое не потянул. Но 190, 390, 200 тысяч разница. Поэтому вроде как мы договорились на то, что реклама выйдет в конце октября. Посмотрим, что из этого получится. Возможно, я даже не на канал поведу, а, может быть, к себе в инстаграм аккаунт Кстати, ссылочку на инстаграм аккаунт я оставлю в описании подкаста. Переходите, подписывайтесь. Там вас довольно-таки много уже. И, блин, прям реально приятная активность. Поэтому планов на следующий год по каналу я пока что не строю. Я сейчас хочу прокачать еще несколько каналов. Как я уже говорил, у меня есть канал «Креативная» в котором я публикую плохие примеры рекламы, я в него покупал рекламочку потихонечку. Рекламочку потихонечку. Там я не гнался за количеством подписчиков, мне просто было интересно показывать людям примеры рекламы, которую делать не надо. Вот. Сейчас там почти 36 тысяч человек. Рекламу, как я уже говорил, хочу в следующем году потестировать и покупать для, нее, для этого канала регулярно и довести хотя бы тысячу до пятидесяти подписчиков. Ну, мне кажется, что вполне реально. И второй канал, вот, на который я возлагаю прям огромные надежды, это канал Фудтех. По сути, это уникальный канал для Телеграма, потому что аналогов таких вообще в принципе нету. Есть еще один канал Фудтех, по-моему, Футех в России называется, но там всего, забавно, 666 подписчиков. Вот. У меня сейчас 8 770 подписчиков, и мне хочется в следующем году сделать хотя бы до 20 двести. Поэтому, скорее всего, то, что я буду зарабатывать с русского маркетинга в этом и следующем году, я буду частично реинвестировать в развитие вот этих двух каналов, потому что кажется, что у них есть перспективы, по крайней мере, они не умирают. Что же касается канала ЗБС реклама, то, как мне кажется, ну, у меня просто банально не хватает времени его вести и им заниматься, поэтому он ведется бы абы кабы Все остальные каналы вроде как пока что я нахожу время вести, ровно как и вот этот подкаст. Вот. Так что вот такие вот дела. Вроде цифры все вам рассказал. Вроде рассказал, с чего начинал, с чем закончил. Да, наверное, то вроде и все. Ну, если у вас появятся какие-то вопросы, обязательно напишите, пожалуйста, мне них в личные сообщения ВКонтакте либо в Телеграме. Вы знаете, как меня найти? Наверное, я. Надеюсь, по крайней мере. Ну, а те, кто не знает, то может посмотреть в описании подкаста. Там указана почта. Пишите на почту, если что. Вот, как-то так. Фух. Наговорил на огромное количество минут, даже не знаю, дослушают ли меня до конца или нет. Ну, с другой стороны, почему нет, я просто хотел выговориться, и кажется, у меня это получилось. Пока-пока.